0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Hoje, pessoal, vamos entrar na segunda parte do livro, O que Eles Nos Dizem, certo? Então, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Tu és imortal. A morte não é um fim, mas uma passagem. Tanto para o Buda como para Sócrates e Jesus, nossa existência terrena deve ser compreendida numa perspectiva mais larga, que implica uma vida após a morte. Esse é o primeiro ponto central comum ao ensinamento deles. A insistência da necessidade de desenvolver a vida interior, de procurar a verdade de conquistar a sabedoria, a justiça e o amor, não pode ser compreendida senão em relação a essa crença. Contudo, esta não é uniforme. A imortalidade de que falam Sócrates, Jesus e o Buda não é exatamente da mesma natureza. Se para eles somos todos imortais, as as modalidades dessa imortalidade variam em função das culturas nas quais eles viveram e da experiência que tiveram. Sair da roda dos renascimentos Quando o príncipe Siddhartha inicia sua busca, ele vai à floresta ficar com Alara, um mestre muito conceituado. Este fica assombrado com os progressos fulminantes de seu aluno. Ele propõe dirigir um grupo com ele. Teremos muitos discípulos, insiste ele. Em sua resposta, aquele que ainda não é o Buda resuma o objetivo de sua busca, que também será o objetivo de todos os seus ensinamentos. Não procuro ter discípulos. Procuro apenas o fim do ciclo dos nascimentos e a pacificação duradoura. Em outras palavras, uma solução para o enigma da existência, uma felicidade que perdure para além da felicidade fugaz que os bens terrenos trazem, tanto nesta vida quanto nas por vir. Siddhartha está convencido de que essa solução existe e que sua chave é acessível nesta vida mesmo. Ele a encontrará quando alcançar o despertar. Para o Buda, a vida não é um círculo de sofrimentos que começa no nascimento, pontuada em seguida pelo envelhecimento, a doença, a morte, a tristeza, a impureza. O meio que ele apresenta para sair disso se articula em torno de três noções que ele não inventou, mas que, já na sua época, tinham sido recuperadas do fundo védico e redefinidas pelos ascetas que edificariam o hinduísmo e o jainismo, tais como os conhecemos hoje. Elas se resumem a três palavras sânscritas, o karma, o samsara e o nirvana. Para compreender essas noções, convém inicialmente definir o que é o eu no ensinamento do Buda. que eu, Esse eu que acumula karma mantendo-o no samsara e impedindo-o de alcançar o nirvana. O hinduísmo postula a existência de um eu permanente, o Atman, equivalente à alma na tradição ocidental, que se reencarna até a libertação definitiva da roda dos, dos renascimentos. Em seu primeiro sermão de Benares, o Buda defina, define o atman, atman, atman como uma projeção mental e postula um anatman, um não eu. Segundo ele, todo ser vivo é a combinação de cinco elementos em constantes flutuações, o corpo ou a matéria, as sensações, as percepções, as formações de espírito e a consciência. Portanto, o eu é, por definição, impermanente, impermanente inconstante, mudando de um segundo para o outro, sempre temporário, como são o fogo que, crep que crepita ou a água que corre, que corre isso. Um célebre diálogo entre o monge budista Nagasena e o rei Manandro Milinda, que, reu, reu, desculpa, que reinou no século II a.C. no noroeste da Índia, permite melhor compreender essa noção. O monge pede que o rei lhe defina o que é uma carroça, e ele lhe cita sucessivamente os elementos que as constituem. A carroça é uma roda, a carroça é uma roda, é um eixo, é uma corda. Ela é a soma desses elementos? O rei lhe responde pela negativa antes de dizer ao monge que a carroça é um conjunto. Numa determinada ordem de todos os elementos que ele citou, o monge lhe diz então que assim é o eu. Passemos ao karma, na, da, na doutrina hindu, que o chama de karma. Trata-se de uma lei de causalidade própria de, ca, de cada ato que realizamos, da sua intenção e do seu resultado, que condiciona a reencarnação do Atman. atman. Para o Buda, é a intenção do ato, e não o ato em si que determina seu valor kármico. Existem atos ditos puros ou neutros, livres de todo o karma. São atos comuns, como dormir ou se lavar, realizados sem intenção positiva ou negativa. Por outro lado, existem atos intencionais, do corpo, da palavra e do pensamento, realizados sob o efeito da crença em um eu e animados pela sede de devir, de devir pessoal. Eles são ditados por nossos desejos e nossas aversões. Eu busco o que me é prazeroso, eu rejeito o que me é desagradável e, conforme o ato seja nocivo ou benéfico a, ou trem, dele resulta um peso kármico negativo ou positivo, que acumulamos e que nos mantém no samsara. Dependendo do peso do karma que ele acumulou, o indivíduo renasce numa das seis esferas da existência, cada uma subdividida em vários estados de consciência. As dos deuses, em que a vida se conta em milhões de anos, dos titãs, ou deuses invejosos, dos humanos, a mais favorável, porque somente ela dá acesso ao despertar, dos animais, dos espíritos ávidos e, finalmente, dos infernos. No entanto, para o Guda, como acabamos de ver, não existe um eu imutável chamado a se reencarnar. Com a morte do indivíduo, os cinco componentes que formam o eu, onerados com o peso kármico, se separam e se reúnem novamente sob esse peso. Formam eles um eu idêntico, ao que se existiu, o Budismo responde a essa interrogação dando o exemplo de uma vela que se apaga, que se apaga que reacendemos. Trata-se certamente da mesma vela, da mesma cera, da mesma mecha. Mas pode se dizer que o fogo que delas jorra é o mesmo que foi apagado? A única saída para nos libertarmos do samsara é o Nirvana chamado de Mossaka, libertação, pelos hindus. Desse estado único de libertação, o Buda disse bem pouca coisa, a não, ser que, a não ser que especulações sobre ele são inúteis, já que ele ultrapassa as capacidades da experiência de um entendimento humanos. Ele é a felicidade suprema, disse inicialmente o Buda. Depois, diante da insistência dos discípulos, ele explicou o conceito de nirvana, falando do que ele não é. Ele é, ó monges, um domínio onde não há nem terra, nem água, nem fogo, nem vento, nem domínio da infinitude da consciência, nem domínio do nada, nem domínio sem percepção, nem ausência, nem nem este mundo, nem outro mundo, nem sol, nem lua. Esse, ó monges, eu chamo de domínio sem ida ou volta, sem tempo, sem morte, sem renascimento, pois ele é desprovido de fundamento, de progressão, de suporte. É o fim da dor. O nirvana é a extinção, mas não é o nada. Trata-se de um além do sofrimento. O Buda terá uma palavra elíptica assim quando, em outra ocasião, seus discípulos o interrogam sobre seu devir depois de sua própria morte. Depois da morte, um Taragata, ao mesmo tempo, existe e não existe. Depois da morte, um Taragata não existe nem não existe. Essa é a única verdade fim, vamos para A Viagem da Alma Imortal de Sócrates vamos ver é, eu vou começar porque de qualquer forma ele é grande e aí a gente lê um pouco aqui e depois para A Viagem da Alma Imortal quando lemos os diálogos de Platão nos quais Sócrates desenvolve sua teoria da imortalidade em particular Fedron, Fedron e Fedon não, desculpa, Fedro e Fedon. Isso. Não podemos deixar de nos surpreender com a espantosa proximidade existente entre suas teses e as do Buda. De fato, embora Sócrates defenda a existência de uma alma permanente e indestrutível, enquanto Buda a recuse por sua teoria do não-Eu. Ambos sustentam a tese de um ciclo de renascimentos. Cada renascimento está estando condicionado pelo que o precedeu. E esse ciclo tende como objetivo uma purificação que visa alcançar esferas superiores. Se o Buda herdou sua teoria da Índia Védica, Sócrates apresentou ideias que se encontram notadamente em seu antepassado Pitágoras. Pitágoras, filósofo, matemático e, sobretudo, mestre de sabedoria e criador de uma escola iniciática. Sabemos que Pitágoras foi contemporâneo do Buda. Teria ele vivido na Índia? É o que afirma a lenda, mas não dispomos de prova alguma dessa viagem. Em compensação, é bem provável que, no mundo em que se viajava muito, ele tenha conhecido sábios do Índo e tenha sido seduzido pela doutrina do além. Em todo caso, ele afirmava a pré-existência da alma, cuja encarnação terrestre não é uma recompensa, mas um castigo, carregada de erros e ávida por alcançar a terra dos felizes. A alma deve aproveitar essa vida para se purificar por rituais e práticas de ascese. De se ela falha, o que é frequentemente o caso, é condenada a se reencarnar sob forma humana, ou ainda pior, numa planta ou num animal. A concepção socrática da imortalidade da alma é tão próxima das ideias indianas e pitágoras e, por outro lado, não afastada de nossa visão contemporânea de Sócrates, que eu decidi me apoiar o máximo possível nos textos para explorá-la. Assim, o um leitor que não leu Platão poderá ter uma ideia precisa sobre o modo como o discípulo de Sócrates conta as afirmações de seu mestre sobre essa questão perturbadora para nossos espíritos modernos. A alma, segundo Sócrates, é semelhante ao que é divino, imortal, inteligível, simples, indissolúvel, sempre o mesmo e sempre semelhante a si mesmo, enquanto o corpo equipara-se ao que é humano, mortal, sensível, multiforme, dissolúvel, sempre em mudança, nunca semelhante, semelhante a si mesmo. Está em Fedon, o um livro, né? O corpo é destinado a desaparecer, mas Sócrates garante a imortalidade da alma e pretende demonstrá-lo pela teoria do movimento. Ora, o movimento é a essência e a natureza da alma. Consequentemente, a alma não pode ter nem nascimento nem fim. Essa crença é suficientemente enraizada para que não tema sua própria morte. Quando é informado de sua condenação, sua serenidade surpreende os amigos entre, entristecidos, aos quais, Pla, conta Platão, ele diz com uma ponta de humor. Eis chegado o momento de nos separar, vós para viver e eu para morrer. Eu ou vós? Quem fica com a melhor parte? Só o Deus sabe. Ele explica no Fédon, último diálogo que dedica à morte e à imortalidade, e que Platão, ausente nesse dia, mas confiando no testemunho dos companheiros, conta com sensibilidade. Chegou o momento de vos prestar contas das razões que me levam a acreditar que um homem que se entregou seriamente ao estudo da filosofia vê chegar a morte com tranquilidade e com a firme esperança de que, quando deixar essa vida, encontrará bens infinitos. O senso comum ignora que a verdadeira filosofia é apenas uma aprendizagem, uma antecipação da morte. Sendo assim... Não seria absurdo ter pensado somente na morte durante toda a vida e, quando ela chega, ter medo dela e recusar diante do que se buscava? Então, pessoal, vou parar por aqui, porque já estamos em 17 minutos, certo? É... Não vou comentar muito hoje, eu vou deixar para comentar depois que a gente ler toda essa parte, tá? que aí eu vou vir comentando, depois que a gente lê a parte de Jesus também, que eu vou fazer um apanhado dos, dos três pensamentos aqui, tá bom? Por hoje era isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.